0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cazador de Sueños Esta loca aventura que estoy iniciando en el maravilloso mundo de los podcasts Como siempre les digo, es un gusto para mí reencontrarme nuevamente con ustedes En este ya séptimo, séptimo episodio de, de Cazador de Sueños Para esta semana, eh, esta semana, semana, esta semana <ríe> Eh, voy a volver un poco a mis orígenes y, y reencontrarme con la historia nuevamente eh, Estuve investigando un poquito, me pecó el, el bichito de la, de la investigación Y preparando un tema eh, más que interesante eh, para ustedes Bueno, ya lo habrán visto ahí en el título, ¿no? Eh, Lilith, la primer eh, feminista, ahí en, en signos, entre signos de pregunta Um, para el episodio de hoy quiero hablar un poquito antes, eh, antes que nada sobre los mitos, pero eh, uno en particular que es el de esta Lilith, um, quizás muchos no la hayan escuchado nunca y, y para serles 100% sincero yo tampoco, <ríe> Yo tampoco la conocía hasta que, bueno, navegando por internet, leyendo artículos y cosas eh, Di con una, un artículo, una nota que, que la mencionaba Y nada, decidí profundizar, seguir profundizando un poquito más sobre el tema eh, Nada, y me pareció súper, súper interesante este mito eh, Y creo que se puede aplicar y usar para expl explicar eh, muchos porqués de nuestra sociedad actual, así que nada, espero que, que les interese y, y les guste. Eh, lo primero me pareció clave definir antes que nada eh, qué es un mito. Si bien creo que todos tenemos alguna noción o no, no necesariamente las tienen que tener, ¿no? pero por las películas o las series o algo que hayamos visto en el colegio, tenemos alguna noción eh, muy general de lo que es un mito, que quizás la relacionamos siempre eh, con algún relato épico eh, de las civilizaciones más antiguas de, de nuestro planeta, eh, principalmente con los griegos y los romanos. Eh, no sé si me ocurre la, la historia del Minotauro o el mismo Aquiles, para los que vieron a la película Troya. Eh, esos serían los seres estos mitológicos eh, Si bien la, la, la mitología griega y la romana son las más conocidas eh, Los pueblos vikingos, los eslavos, eh, nuestros propios pueblos originarios eh, También tenían una fuerte tradición mitológica eh, Entre otros, ¿no? Eh, en Japón, en, en, en todas las culturas eh, Existe una fuerte tradición eh, mitológica pero qué función eh, cumplía la, la mitología en, en las sociedades. Esta sería la, la pregunta clave, no tanto definir el, el qué era. Eh, los mitos eran fábulas eh, o relatos eh, que servían para explicar lo inexplicable, es decir, todo aquello que, que no se podía explicar a través de la, de la razón, ¿no? entendida entre... Eh, del logos, como lo define los griegos, la ciencia. Eh, se definía a través de los mitos eh, por ejemplo los aztecas construyeron mitos para explicar la sucesión de los días y las noches porque no, no era un fenómeno que no sabían cómo explicarlos de una manera eh, concreta eh, entonces los mitos también se vuelven con constructores de, de la realidad eh, ya que el mundo que, que habitamos que estos pueblos habitaban es el que imaginaban y esto les servía a, a estas sociedades para comprenderse a sí mismos y para comprender también su propia historia ¿se entienden? era como que, que estaba todo relacionado era una, como una retroalimentación eh, pero los mitos también cumplían otra función que era la de legitimar o deslegitimar eh, diversos actos dentro de la, de la conciencia colectiva de esta sociedad actos prácticas eh, rituales es decir que los mitos ordenaban un poco la vida de estos pueblos es decir tenían como un, un peso muy importante eh, en la vida de estos pueblos eh, bueno después de este súper pero súper 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 resumido eh, resumen de, de, de los mitos eh, un resumen así muy, muy de Wikipedia, eh? muy, muy, muy conciso. Eh, eh, nada, voy a empezar con, la, con, la, con el mito de, de Lilith. Pero creo que era súper necesario. Para lo que yo quiero explicar con el mito, contextualizar. Eh, con el mito de Lilith, contextualizar primero qué es el mito para que se entienda hacia dónde, hacia dónde voy. Eh, en el caso de la, de la mitología judeo-cristiana, a diferencia de, de, la, de la mitología griega, romana, para tomarla como punto de referencia, eh, la presencia de mitos es casi inexistente. Hay muy pocos mitos eh, dentro de la Biblia que se consideren como tal, que se consideren mitos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista eh, de, del cristianismo o del judaísmo, todos los acontecimientos que se encuentran relatados en la Biblia y en el Antiguo Testamento eh, tienen un carácter, tienen carácter de hecho histórico, es decir para estos pueblos y para sus estudiosos eh, el Antiguo Testamento es una fuente histórica, es decir lo que ahí se encuentra escrito pasó en realidad desde su punto de vista no, obviamente eh, ah. ¡Chan! ¡Sorprende! <risa> eh, no vamos a entrar en, en, en todo este debate porque, porque nada es un tema que da para mucho y no es a, a, donde, a donde yo quiero llegar. Pero, eh, nada, esto, esta, esto, esta concepción judío -cristiana también tilda de mito a todas las tradiciones paganas y eh, a todas las tradiciones que ellos consideraban como paganas. Es decir, a todas las religiones o... o eh, que estaban por fuera de, de esta tradición judeocristiana. cristiana eh, Y esto es algo totalmente lógico, porque ¿cómo vamos a comparar a, a la fantasía de un tal Odín, eh, que vive ahí muy pancho tomando cerveza en el Valhalla, eh, con la de Dios, que creó el mundo en siete días, se salteó los dinosaurios, que nunca existieron... Eh, nada, y creó ahí una Dan y una Eva que poblaron todo el mundo eh, Nada, son incomparables, o sea, usen su lógica, por favor eh, En fin, bueno, sigamos sigamos con lo, que no, con lo nuestro eh, Uno de los pocos mitos que se pueden rescatar y que se mencionan en la Biblia Pero que se desarrolla de una manera mucho más profunda en los libros hebreos Como, como la Kabbalah es el de Lilith eh, yo para nada, para resumirlo un poco <ríe> y para descontracturarlo también al relato, no voy a hacer un relato tan formal y académico eh, sobre el mito de Lilith sino que le voy a dar un poco ahí más de onda para que no se me duerman en, en el podcast eh, pero Lilith eh, según, según el mito, fue la primera mujer es decir, Eva, no existís. Lilith fue la number one, la primera mujer sobre, eh, sobre el planeta. Entonces, Dios creó al mundo, creó los animales, las plantas, creó a Adán, el primer hombre, a su imagen y semejanza. nada Y andaba Adán ahí pancho por, por, el, por el planeta, haciendo el censo de animales, viendo cómo funcionaba todo. Y se da cuenta de una cosa, que, eh, que era el único que no tenía pareja. O sea, todos los animales, había un macho y una hembra, y Adán era el único hombre solo. Eh, entonces, chifla, se dice, hey, lo llama Dios, que seguramente andaría por ahí creando otros universos. Viene Dios y le hace su, su pedido, su petición de una compañera. A Dios este pedido le pareció súper lógico, entiende la soledad de Adán. Y escuchen esto, de la misma manera que creó a él, que creó a Adán, es decir, a su imagen y semejanza, creó a una mujer. Es decir que Lilith no nace de la costilla de Adán, como si después lo hace Eva, sino que, lo que la crea... Eh, del, con el mismo, del mismo modo Con el que crea Adán Es decir, a su imagen y semejanza Bien Acá ya viene la segunda parte de la historia Es decir, ya estaba Adán y Lilith En el, en el mundo, en el planeta Tierra eh, Y bueno, resulta Que Adán, viendo como todos los animales Comenzaban a, a, a poblar El mundo y reproducirse Quiso hacer lo mismo con Lilith, ustedes ya se imaginarán, pero cuando quiere tener relaciones con Lilith, este la coloca de una manera como que no le da muchas opciones, y él se coloca arriba, en lo que en la actualidad se conoce comúnmente como, como la posición del misionero, no sé por qué. Tiene ese nombre, entre paréntesis, ¿no? Si los misioneros, en teoría... Bueno, no nos vamos por las ramas. Eh, parece que esto a Lilith mucho no le gusta. Y se revela. Completamente. Y lo caga pedo a Dan Le dice que, que por qué tiene que, tiene que él estar arriba. Y tener una posición dominante durante el acto sexual. Si ellos son pares. Son iguales. Están creados de la misma forma. Eh, Nada, lo bajó de la palmera Me dijo acá con Lilith no se jode Y esto la verdad que a Adán eh, No le gustó mucho eh, Y ante la negativa eh, De Lilith Adán parece que se quedó caliente En todo sentido eh, nada Y no supo entender el no No es no Adán Eso te tiene que quedar claro hermano Cuando te dicen no Es no y nada, no tuvo mejor idea Adán que querer forzarla. Es decir, Adán quiso violar a Lilith. Así como lo escuchan, señores y señoras, el primer hombre del planeta fue un violín. Gracias, Adán, por la buena reputación que le diste de entrada a nuestro género. Nos recibimos, la, las puteadas que recibimos están más, más que bien merecidas, si sí, sí es así. Eh, pero bueno, imagínense, imagínense si, si a Lilith no le gustó estar abajo en, en el sexo, imagínense cómo se puso cuando Adán la quiso forzar. Nada, lo, lo sacó cagando, se reenojó eh, y ahí nomás llamó a Dios. Eh, Parece ser que, que, bueno, acá el mito dice que ella pronunció el nombre secreto eh, de, de Dios, que en, en la tradición eh, hebrea eh, no, se, no se debe pronunciar nunca, es como un nombre sagrado. Entonces ella pronuncia el nombre secreto de, de Dios y esto le permitió escaparse del paraíso. O sea, se escapó del paraíso. Eh, y nada, se fue, se tomó el palo y se fue muy tranqui ahí a las costas del Mar Rojo, eh, donde según se dice estaba lleno de demonios. Y ahí sí Lilith se descontroló, pudo dar rienda suelta a su, a su apetito sexual eh, y rendirse ante el placer de los, de los demonios sin tener que darle y rendirle cuentas a nadie. Cuando Dios se entera. De esta situación eh, Primero Lo reta, lo caga pedos a Adán eh, Y manda A tres ángeles eh, Que no me pregunten los nombres Porque Son muy complicados eh, Y están en, en hebreo Antiguo, no sé qué Así que no los voy a mencionar Pero bueno, manda a estos tres ángeles a buscar a Lilith Ahí se acuerden a las costas del Mar Rojo Con los demonios y todo Obviamente como creo que muchos de nosotros haríamos. Cuando <ríe> los ángeles le dicen a Lilith que vuelva al paraíso. Eh, nada, no es ninguna boluda. Y Lilith se niega eh, a volver. Miren si va a dejar las playitas ahí del Mar Rojo. Las festicholas en la arena con los demonios. Para volver con el machista y violento de Adán. No había manera. Pero bueno, antes esta negativa. Ahora sí, Dios sí se enoja con... Con Lilith, eh, y como es un dios muy vengativo, el, el que tenemos en nuestras tradiciones, eh, decide castigarla, obviamente, ¿no? Y como la condena, eh, diciéndole que todos sus hijos, eh, los hijos que ella tuviera con los demonios, eh, iban a morir. Según cuenta la leyenda, Lilith paría más de 100 hijos eh, por día con estos demonios. Eh, y los primeros 100 hijos de, de cada día morirían eh, nah, después bueno se construye también todo un mito eh, eh, en torno a esto que Lilith para vengarse de Dios a su vez eh, es, la que se, eh, es, la, es el demonio que se, con, se convierte en un demonio que se encarga de matar a los niños no circuncidados eh, o eh, causarle pesadillas, y, y nada, un montón de... Se encarga de atormentar a los, a los niños hebreos, básicamente. Obviamente, eh, que todo esto ni siquiera es mencionado en la Biblia. No aparece en ningún lugar. Eh, solamente se hace alusión en la Biblia cristiana, se hace alusión a Lilith una sola vez, y con una fuerte connotación negativa, es decir se la asocia a un lugar donde está lleno de animales, donde hay demonios y donde reina el mal. Para resumir y, y explicarles un poco la, cintes, el, el, la cita, ¿no? Pero lo que a, interesa, o por lo menos a mí me interesa de, de este mito, y es lo que yo le quería, les quería contar a ustedes, es toda la construcción que se, que se realiza en torno a él. Acá recordemos, rebobinemos. Y, y vamos de nuevo a la, a la primera parte, eh, a los mitos como fábulas creadas para explicar una realidad que legitiman prácticas, instituciones y ritos de la sociedad. Bien, entonces vamos a ver qué se construyó en torno a Lilith y el mito de Lilith. El mito de Lilith se asocia inmediatamente a la perversión y a la falta de castidad. Es decir, vemos como, como hay un dios que castiga esta falta de castidad y esta rebelión y esta falta de sumisión ante Adán. Es decir, Lilith tenía que volver al paraíso, pero eh, no para estar en un rango de igualdad con Adán, sino para nada, cumplir su cumplir sus, sus órdenes podríamos decir su rebeldía eh, es vista como algo completamente negativo rebeldía recordemos ante la dominación de un hombre eh, y esto a su vez acuérdense no, no, no se acuerden de nada yo, yo se los menciono porque no se los había mencionado antes que en siempre, siempre en, eh, los, en los mitos también estaba la construcción simbólica de un otro. Es decir, eh, se debió construir un relato de un otro que fuera todo lo que nosotros no queremos ser para afianzar nuestra posición, es decir, lo que somos. Construíamos en los mitos y construían nuestro ser. En base a la construcción de un otro, totalmente distinto. ¿Vean? Entonces, esto sirve, este mito de Lilith sirve para construir otras figuras que sí cumplen con las condiciones de mujer obediente y devota. Y acá es donde entraría la figura de Eva. Que, que desde un primer momento nace... De una parte de Adán, nace de una costilla de Adán, de su carne. Es decir, que desde el momento de su propia concepción eh, ya no se encuentra en un plano de igualdad eh, con Adán. Es decir, no, no son pares. Eh, y la otra sería la figura ya mucho más adelante, ¿no? Eh, la figura de la Virgen María. ¿Quién sería esta mujer casta y pura que también estaría contrapuesta a toda la perversión y eh, libertinaje eh, que ostentaba Lilith. Eh, ambas serían eh, la total antítesis de Lilith. ¿Quién se cargaría eh, de ocupar ese lugar totalmente negativo sobre lo, que, sobre lo que se construye el deber ser? Es decir, lo que las mujeres cristianas y judías tienen que ser es lo contrario, lo totalmente opuesto a lo que fue Lilith Bien, sigamos eh, Y es aquí, bueno, donde, donde aparece también el castigo A la mujer rebelde A aquella mujer que reclama igualdad Y que es expulsada del paraíso por reclamar esa igualdad A una mujer que disfruta su sexualidad con libertad Y que también es castigada por ello ¿Y cómo la castiga, No solo desterrándola del paraíso, sino también cast eh, la castigan a través del daño que realizan a sus hijos. ¿No? A donde una mujer por ahí más le duele, eh, eh, ahí va el castigo. O sea, qué, qué cruel. Nuestro, nuestro Dios, por favor. Eh, crea eh, castigando y, y, y creando, devo creando devoción a través del miedo. Guau. Wow. Eh, y si lo miramos eh, de una manera un poco más metafórica y abstracta, sacando los, los roles de, de género, eh, Lilith también sería ese inconsciente animal el sexo, el ocio, la insolencia, toda la parte más natural de, de, del humano, de los hombres y de las mujeres, eh, pero que va en contra de los preceptos sobre los que se quería construir la, la creencia judeo-cristiana ¿No? eh, Lilith representa todo eso que enferma a la sociedad que enferma a hombres, que enferma a las mujeres eh, y a una sociedad en particular que busca reprimir toda esa parte animal y, y natural de, los, de sus individuos o sea, fíjense hasta hasta ahora en cuántas cosas la iglesia eh, busca reprimir los instintos más básicos y más naturales de, del hombre. Eh, es algo que sigue presente hasta ahora y que Lilith representaba todo eso. Representaba algo tan natural y simple como el sexo. Eh, y Eva, por su parte, sería eh, la parte civilizada. Esa parte que mostramos a los otros. Y esa parte que es aceptada como norma por esta, por esta concepción judeo-cristiana de, de, de la realidad. Entonces, retomando un poquito la, la idea de mito. Vemos, nada, a través de todo lo que les estoy contando, cómo se construyen eh, modelos y arquetipos que son asumidos como corrientes en la sociedad, es decir, estos mitos construyen realidades sociales sobre aspectos concretos de, de la vida cotidiana y que asumimos como propios y como reales, eh, y recuerden que muchos de estos mitos también son eh, transmitidos de eh, eh, a, a través de la, de la tradición oral, entonces se crea en, 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 la, en el imaginario colectivo de las mujeres y de los hombres eh, primitivos eh, sobre los que se primitivos en el sentido de antiguos me refiero eh, que, que, que se guían estas tradiciones judeocristianas. la idea de un deber ser de hombre y de un deber ser de mujer no la mujer rebelde es castigada por dios la mujer sumisa y devota al esposo no es vista como algo que está bien <ríe> y algo aceptado por Dios y por la sociedad eh, el mito de Lilith eh, vemos que bueno es solo uno de los muchos ejemplos eh, cómo esta tradición cómo a través de la tradición y el mito la, la, la cultura judeocristiana legitima un, un modelo de dominación sobre la mujer construido desde la visión del hombre y en, tu, en tanto y en cuanto la mujer debe ser y comportarse eh, y asimismo estableciendo castigos para la, para la rebeldía es lo que, lo que les explicaba un poquito antes eh, o sea está la, la acción la causa y la consecuencia básicamente este obviamente es un análisis muy, 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 muy resumido eh, de un tema que, que da para tratarlo en profundidad y desde miles de ángulos y, y miradas distintas, ¿no? Pero me pareció súper interesante y no lo quería dejar de compartir con ustedes, eh, más que nada para, para, tenerlo un poquito más, para tener un poquito más presente de cómo, de cómo observar estos discursos y estas ideas. Eh, que en fin están creadas y construidas por, por sectores determinados de, de las sociedades Y que las utilizan como un elemento de poder Para construir una, una cosmovisión determinada del mundo Es eh, una, de, una idea que se toma como norma y natural Y se transmite generación en generación Pero que no deja de ser eso Es una construcción eh, creada por hombres y utilizada con un fin en particular. Porque recuerden, la Biblia y los testamentos o cualquier, eh, eh, cualquier eh, texto bíblico o cualquier texto... Ay, no me salen las palabras. De cualquier religión, a eso me refería, eh, está escrito por hombres. Ningún texto fue escrito por Dios, cualquiera sea su representación, de manera directa. Todos están escritos por hombres. Y cada texto y cada historia que relata es una construcción creada por hombres que ostenta poder y que la utilizan con un fin en particular. También la interpretación que haga, ¿no? Que se haga después de esos textos. Así que, nada. Como cierre, eh, nada. quiero saber qué piensan ustedes. Quiero que, que piensen que debatan ahí un poquito dentro de su cabeza eh, y qué opinan de, del mito ¿Y, y qué piensan que fue Lilith si fue realmente Lilith la, la primera mujer feminista qué, qué opinan eh, fue la primera mujer en rebelarse a la, a la dominación masculina eh, sí, creo que obviamente lo fue pero, pero nada, quiero que, que lo piensen un, un poquito eh, nada, bueno, y espero que les haya gustado mucho eh, este episodio eh, Un episodio distinto en parte a lo, a lo que venía haciendo Donde volví a, a mis raíces históricas, historiográficas El, el, el historiador que tengo adentro siempre, <coughs> siempre quiere salir en, en algún momento Y bueno, hoy le di vía libre para, para que se exprese tranquilo Espero no haberlos aburrido demasiado eh, nada, ya saben que estoy más agradecido en que compartan este podcast eh, a, la, a, los, a sus amigos, a la gente que le, que le pueda interesar. Eh, y también, bueno, me pueden seguir en, en mis redes sociales, como arroba silvio Argis, Y en mi página de WordPress, ahí en el blog de WordPress, efímeramente mortales, eh, donde voy subiendo, vaya, subí el, el del episodio pasado, eh, post relacionados con.. Con un poco más de datos o imágenes de, los, de lo que venimos hablando acá en el podcast. Así que nada, como les digo siempre, gracias totales por estar ahí del otro lado. Eh, y nos encontramos en el próximo episodio de Cazador de Sueños. Gracias.